1: Podcast.
2: Hoy, en la hora muerta, un nuevo caso de la vida real, donde la combinación de fuerzas oscuras y una ambición desmedida terminan en una familia destruida. Un Pueblo atemorizado.
3: La mató a golpes, luego le sacó los ojos, los puso en un platón con aguardiente, para que, según él, le indicara el camino a la huaca
2: Una mujer y sus hijos asesinados.
1: Con todo por su de la padre. huaca yo no le creí. Pero cuando me dijo que tenía que matar a su familia, yo sí pensé en ir a la policía.
2: Cuando la ambición abre las puertas del infierno
4: La gente siempre piensa en una huaca como un tesoro Pero muchas veces estos entierros esconden energías demoníacas incontrolables
0: Todo parece indicar que este hombre asesinó a su familia en un momento de completa locura Según él, siguiendo las instrucciones de una voz que salía de una huaca que supuestamente había encontrado
2: Hoy, en la hora muerta, Pia Podcast y Market Media presentan las ambiciones detrás de las guacas de gacha, alias el mexicano. Desde el año 1989, cientos de guaqueros y busca fortunas se han desplazado hacia la población de Pacho, Cundinamarca y sus corregimientos vecinos en búsqueda de las múltiples huacas que supuestamente enterró Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, en esta región del país. Oye viejo,
5: ayúdeme a echar pala. ...que aquí fue el que me dijo a la guaca que tenía que buscarla...
1: ...pero ese hueco ya está más hondo que una tumba... ...y después quién carajo nos va a ayudar a salir de ahí...
5: ...usted sí es mucha gallina... ...por eso es que se va a quedar pobre para siempre... Pues quien... ...pobre
1: pero vivo... ...no enterrado con un poco de dolero sin saber si va a estar ahí...
2: Benigno... ...era un humilde trabajador del campo que vivía en Pazuncha... ...un pequeño corregimiento perteneciente a Pacho... Y donde durante varios años, numerosos guaqueros estuvieron buscando un supuesto entierro con más de 30 millones de dólares que, según la leyenda, había dejado escondidos el mexicano antes de morir. Nuestra investigadora, Diana Farfán, llegó hasta este recóndito lugar para investigar un caso que fue generado por esta ambición. Diana Háblenos de este caso
0: Hola Frederic, este caso que le traigo el día de hoy Ha sido de los más extraños que he visto Y que he podido presenciar Pues lo que parecía un asesinato por dinero Pues terminó siendo la historia de la desaparición De una familia completa que solo se dedicaba Al trabajo del campo
2: ¿Qué quiere decir con la desaparición De la familia?
0: Pues Frederic, fíjese que inicialmente el expediente Decía que Don Benigno había asesinado a su esposa Y a sus dos hijos, pero cuando llegué allí Los vecinos y hasta el mismo párroco Me aseguraron que Benigno y su hijo habían desaparecido de la faz de la tierra después de la aparición del la huaca.
2: Pero al decir que desaparecieron, quiere decir que asesinó a su esposa y a su hija y luego se fugó.
0: Frederick, no parece una fuga de un criminal. Parece que a Benigno y a su hijo pues se los llevaron fuerzas del más allá como castigo por sus crímenes y su ambición.
2: ¿Qué quiere decir cuando asegura que se los llevaron fuerzas del más allá? ¿De qué fuerza...? Estamos hablando
0: La historia que me contaron en Pazuncha Dice que a Benigno una huaca lo escogió Y se comunicó con él Pero desafortunadamente no era el entierro Que él estaba esperando encontrar Es decir, no era una huaca llena de oro o dólares Sino un entierro satánico que controló a Benigno Y se lo llevó de esta tierra
2: Escuchemos al párroco de Pazuncha Aquí En la hora muerta
0: Cuéntenos cómo
1: era Benigno.
4: Benigno era un campesino de toda la vida en esta región. Venía los domingos a misa con su familia y en Semana Santa nos ayudaba con las procesiones y los ritos. Una persona laboriosa, pero también una persona pobre, con muchas necesidades. Una persona que soñaba con tener dinero para alejar a su familia del hambre. Y las necesidades. ¿Por
0: qué cree que Benigno desapareció?
4: Benigno era de esas personas que todos los días le pedía a Dios que le diera mucho dinero. Él me contaba que para él era normal pedirle dinero a Dios y que acostumbró a sus hijos a lo mismo, a pedirle dinero a Dios. Pero ahí se equivocó. Porque muchas veces ese deseo por el dinero reemplaza el verdadero deseo de tener una relación con Dios. Porque muchos demonios, Escucha lo que usted está pidiendo y por eso fue que él y su hijo desaparecieron de la faz de la tierra.
0: ¿Por qué usted asegura que Benigno desapareció de esta tierra sin dejar rastro?
4: Cuando Benigno me dijo que una guaca le había hablado en sueños, que es una creencia muy popular aquí en el campo, yo le dije que tenía que arrepentirse porque no se podía saber si eso que le estaba pasando era una experiencia religiosa o si era una tentación del diablo pero él prefirió hacerle caso a esa maldita cosa que le hablaba y terminó matando a su esposa, a su hija antes de desaparecer en ese hueco con su hijo
0: ¿Podría ser más específico por favor? ¿Podría contarnos la historia completa?
1: ¿Usted por qué brilla tanto?
5: ¡Está muy linda!
0: Por fin hemos escuchado todas sus súplicas.
5: ¿Cuáles súplicas? Déjeme tocarla.
0: ¡Mi hijo! ¡Ole! ¿Qué es lo que está soñando? Benigno, no la escuche. Esa es la culpable de su pobreza. Me va a dar platica? Toda
5: la plata con la que siempre soy
0: ¡Benigno! 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 ¡Ya me asustó! ¡Dejé joder!
5: Lo que usted me diga, monita.
0: ¡Benigno! Benigno. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Por qué me despierta? Estaba hablando como loco ahí en la cama.
5: ¿Qué le pasó? Siempre tirándose todo. Quite, quite, deje dormir. <risa>
0: ¿Entonces todo empezó con un sueño?
4: Sí, Benino empezó a tener esos sueños de una mujer dorada, brillante que le hablaba. Él decía que quería hacerle caso, pero luego de despierto ya no podía escucharla. Entonces yo le dije que esos sueños eran de esas manifestaciones inconscientes, de los deseos conscientes.
0: Entonces solo pasaba mientras estaba dormido eso parece más un trastorno mental no
4: señora lo que empezó con sueños luego pasó a una voz que le hablaba en las noches estuviera dormido o no yo al principio le dije que rezara el rosario para evitar escuchar esas tentaciones pero desafortunadamente él no volvió a buscarme para darle consejos y yo pensé que ya todo había pasado hasta que su hijo llegó corriendo a la casa parroquial una noche para pedirme ayuda ese
0: es el hijo que usted dice que desapareció con él Sí,
4: desafortunadamente cuando el muchacho llegó a buscarme, ya todo había empezado.
3: Benigno, ¿qué le pasa?
0: Benigno, no la escuche. Ella es la culpable de su pobreza.
3: Por su culpa es que yo soy pobre. Llegó el día, vamos a
5: matarla. ¿Por qué por mi
3: culpa?
0: Nosotros nos conocimos así. Pobre Ella por fin va a hacer algo bueno ¿Pero sabe qué? Por fin me va a ayudar a hacer algo Benigno, a mí ya me dio miedo Yo mejor me voy para pa donde mi mamá Yo, no se va? ¿De aquí no se va hasta que no me ayude a buscar la guaca? Yo 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 no le voy a ayudar a nada No, que voy a salir por allá al rastrojo No, 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 no tan tarde en la noche No, 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 no
5: Los ojos,
0: los ojos, los ojos Benigno
5: para acá condenada, que
3: llevan que su ver y usted no sirve para nada ¡No! 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 ¡Ese quieta! ese quieta! ¡Papá! ¿Qué le pasa con mi mamá? No la
5: deje ir
0: Ella se quiere robar la plata ¡Pues sí que es la misma mierda! ¡Igualita su mamá!
5: ¡Venga para acá! ¡Ay! ¡Que no grite ¡Que no grite ¡Ay, por ¡Que no
2: griten! ¡Que no griten!
0: Esa fue la noche que Benigno asesinó a su esposa y a su hija.
2: Pero hasta aquí solo puedo entender el comportamiento de un asesino que odiaba a su esposa y tal vez a su hija. Sí.
0: Pero todo fue más claro cuando el hijo de Benigno llegó a la casa del párroco aquella noche.
2: Es decir, que el adolescente logró escapar de su papá.
0: Sí, haberse escapado esa noche le salvó la vida, pero solo por esa noche. ¡Padre! ¡Padrecito,
1: ayúdenme! ¡Dios mío! ¿Quién
4: es?
1: ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Padre! ¡Padrecito, por favor!
4: Mi hijo, ¿qué
1: pasó? mi papá se volvió loco, le está pegando a mi mamá y a mi hermana.
4: Mira, tenemos que ir a la policía. Vamos, no te acompaño.
1: La policía no puede hacer nada. Mi papá lo necesita a usted. A ver hijo,
4: a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Espérenme con un saco y vamos. Pachito, Pachito, ¿usted está de turno esta noche? Menos mal, yo voy para donde venimos, abajo por la quebrada. Parece que hay un problema grave allá. ¿Usted cuánto se demora en llegar? Como una hora, padre. Ven, hijo mío. ¿Qué le dijo su papá? Explíqueme bien, ¿qué fue lo que pasó? pasó?
2: Y entonces, esa noche, las asesinó a las dos, a golpes, mientras escuchaba la supuesta voz de la guaca.
0: Sí, Frederick, el muchacho salió corriendo del pánico, pero él no sabía que su vida era parte del plan de este ser de maldad que estaba controlando a
2: Benigno. ¿Me explica cuál era el plan?
0: Cuando el padre llegó a la casa de Benigno, encontró la escena más macabra que se pueda imaginar. Benigno le había sacado los ojos a su esposa usando una cuchara de la cocina y los había puesto en un platón pequeñito del lavadero, porque según él, esos ojos miraban hacia donde estaba la guaca.
2: Pero esto... Es una ausencia total de amor y respeto por la vida de su propia esposa y de su hija. Pues
0: resulta que cuando llegó el policía ya no estaba ni Benigno, ni su hijo, ni el párroco. El policía de nombre Francisco encontró la escena del crimen y los cuerpos, pero no sospechó lo que estaba pasando a unos metros de la finca por la quebrada. Señora agente, ¿qué encontró usted en la casa de Benigno aquella noche?
3: Encontré la escena de un crimen, un crimen horroroso. Dos mujeres yacían en el piso, una mujer mayor y una niña que tendría alrededor de unos 17 años. La niña estaba en pijama y tenía el cuerpo lleno de sangre, pero tenía el cuello morado, lo que es una señal de muerte por estrangulamiento. Cuando revisé a la señora, vi que la sangre que tenía la niña era de su madre, debido a los múltiples golpes que tenía en su cuerpo. Mientras llamaba a Pacho a pedir apoyo, eh, pude examinar a la señora y descubrí que no tenía los ojos. ¡Se los habían sacado! Seguramente con la cuchara ensangrentada que había cerca del cuerpo Realmente era una cena escalofriante
0: Entonces, ¿qué pasó con el párroco y el niño?
3: Esa noche no supe nada más del padre Lo encontramos hasta el día siguiente Que apareció es que contando la historia de una huaca Que dice que se llevó al asesino y a su hijo Pero vea, la versión oficial de este crimen Es que Benigno asesinó a su esposa y a su hija con complicidad de su hijo Y luego los dos huyeron Lo que nunca se esclareció fue si el párroco le había ayudado o había sido su víctima porque lo habían dejado convencido que la guaca se los había tragado.
4: Benigno, hijo mío, ¿qué pasó? A yo lo traje porque la señora me lo pidió. ¿Cuál señora?
5: señor. padre, que le voy a demostrar que no estoy loco. Ni escucho voces que no existen.
0: Benigno, pídale el rosario que él siempre carga.
4: Benigno, usted necesita calmarse, encontrar la paz. Ay,
5: ese padre. Necesito que me dé el crucifijo. Ese que siempre carga con el rosario.
4: Tome, tome. Si eso es lo que necesita para rezar, tome.
5: Esto es lo que se necesita para abrir la guaca. Benigno, coja los ojos y vámonos de acá.
4: Benigno, y... ¿Y qué es eso que tiene en ese plato? La
5: condenada de mi mujer, al se para... ¡Dios mío! ¡Esos son los ojos de su los mujer! ¡Los que nos van a mostrar dónde está la guaca! ¡Escuchalos en aguardiente porque no tiene alcohol! ¡Dios lo perdone, Benigno! ¿Qué es lo que hizo? las bendiciones, padre? Abrí los brazos para recibirlas? Vamos, vamos, Benigno Camine a ver, Chino, para que me ayude a desenterrar la guaca, pues ¡Papá! Lo va a matar. No, 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 no. Necesitamos a alguien que eche Nuestros en la guaca para que ella te se muestre. Hijo,
4: ¿de verdad cree que esto es obra de una guaca?
5: Ya tengo los ojos para mirar bien. Hijo. Los brazos para
1: desinformar. Los guaca La Ya está todo como un hijo. Camina a ver. Camina a ver, padre.
2: Entonces, definitivamente, esa entidad macabra le dio la orden de asesinar, sacar los ojos, ponerlos en un platón con aguardiente, traer al padre y ahora se iban a meter a la manigua.
0: Sí, según la historia del párroco sí, pero si usted se da cuenta, el policía asegura que solo encontró una escena de un asesinato, pues una escena horrible, pero nunca el párroco a benigno con su hijo, y que después al otro día, según el párroco, encontraron al padre solo deambulando por el campo.
2: ¿A qué ¿Qué punto quiere llegar con todo esto?
0: Pues Frederick, a mí me quedaban muchos cabos sueltos en las dos historias que me fueron contando hasta el momento Así que decidí buscar un exorcista, pero esta vez no un sacerdote Sino uno de los que ha tratado con estos casos de las huacas en Colombia A ver si alguien podía explicarme esto mejor
2: Escuchemos entonces a ver qué nos cuenta
0: explíqueme por favor si es común que las huacas se comuniquen con seres humanos. Esto ya había pasado Pues
5: antes de cualquier cosa Déjeme decirle algo Las huacas o entierros Hay de muchos tipos Unas son buenas Y otras no tanto Hay huacas enterradas Por gente que son como tesoros Esas son las que busca Todo el mundo Hay otros entierros Que los usan Para brujería Poniendo bajo tierra Todo tipo de pertenencias Personales O cabello ropa Para hacerle trabajo A personas que no entienden Que por qué su suerte Cambió de un momento a otro Y hay los entierros Que son los más peligrosos Que son los que se hacen Pasar por huacas Con el objetivo De llevarse almas Para el señor de la oscuridad Pero
0: una guaca le puede hablar a un ser humano sí, sí, ¿sí, o sí. No?
5: se lo digo tajantemente sí, imagínense lo siguiente si hay entidades que están atrapadas bajo tierra o en calpones o en cualquier lugar y que necesitan salir, ¿no cree usted que engañarían a cualquiera diciendo que son huacas de dinero para que los desentierren?
0: Entiendo el concepto, pero no entiendo cómo le hablan a la gente. Mire,
5: lo más común es que todo empiece en los sueños. Los espíritus malignos saben que primero deben entrar en el inconsciente de la gente para no generarle mucho miedo si se comunican con ellos. Imagínese que usted empiece a escuchar voces o ver gente por ahí. Claro, el miedo lo bloquea. Pero si usted empieza a soñar con algo llamativo, que se comunica con usted constantemente, entonces después si lo escucha, lo ve despierto en la realidad, pues ya no le produce tanto miedo. Esto es lo que hace para manipularlo.
0: ¿Es decir que cualquiera puede ser víctima de una guaca falsa?
5: Cualquiera no. Hay algunas condiciones que deben cumplirse, como que usted debe estar cerca del lugar donde está el entierro y además debe tener una gran ambición por algo. Así es que las guacas escogen a quien las va a encontrar A alguien a quien le puedan ofrecer algo que anhela Por lo general siempre es plata, mujeres
0: Entiendo, pero al caso que estoy investigando Lo desapareció una guaca, se lo tragó la tierra
5: Eso es una guaca satánica Eso es una puerta al infierno
2: Entonces, si ¿sí hay posibilidad de que Benigno ¿Haya sido manipulado por una falsa huaca?
0: Sí, Frederick, al parecer esta es una manera de ganar almas para la oscuridad
2: Ya con esto, claro, quisiera escuchar el resto de la historia del párroco
0: Claro que sí, pero antes quisiera mostrarle un fragmento de la entrevista que le hice al amigo más cercano de Benigno Alguien conocido como Pollo Viejo, que además de amigo, estuvo en varias búsquedas de guacas con Benigno ¿Cuántas veces habían estado buscando huacas?
1: Mire, la verdad es que Benigno y yo buscábamos platas enterradas, desde que éramos unos chinos por ahí de 15 años, Siempre tuvimos la esperanza de que algún día la suerte y la vida nos iban a cambiar. Usted no entiende, encontrarse una huaca es la única opción que existe aquí para comprarse un carrito o construirse una casa con plancha para que no le entre uno tanto frío. Aquí desde jovencito soñamos con encontrar una huaca para que la mamá de uno no vuelva a trabajar en las casas de esos ricos de Pacho.
0: ¿Usted en algún momento pensó que Benigno pudiera cometer un crimen como el que cometió antes de desaparecer?
1: Pues cuando él me contó lo de la huaca, que le hablaba... Yo no le creí, pero cuando me dijo que tenía que matar a su familia, yo sí pensé en ir a la policía. ¿Y por qué no fue con la policía? Pues porque cuando uno va a la policía y dice que su amigo le habla una guaca, ¿qué es lo primero que le van a decir? Que está borracho, que está loco.
0: Después de que él le dijo eso a usted, ¿cuántos días pasaron para la
1: tragedia? Como a los tres días de que él me había dicho eso, fue que amaneció muerta la mujer.
2: Esto confirma que el proceso de Benigno fue creciendo con los días y nadie sabía cómo ayudarle, o mejor, nadie sabía lo que realmente estaba pasando
0: Exactamente, Frederick Todo apunta a que a Benigno las fuerzas oscuras lo estaban arrastrando y nadie se había dado cuenta Ni siquiera él mismo
2: Entonces, ahora sí podemos escuchar lo que pasó aquella noche Cuando Benigno se llevó al párroco hacia la manigua
0: Este es el testimonio del párroco Que ha sido muy controvertido por las autoridades de Pasuncha. Madre, ¿Qué fue lo que pasó esa noche luego que usted decidió irse con un asesino?
4: Como le dije, yo estaba tratando de calmar a Benigno. Nunca encubrí a nadie. Por eso llamé al policía. Sí, padre, eso ya me
0: lo dijo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Usted me contó que se fue con ellos, que le pidieron su escapulario. Yo le entregué y... mi
4: escapulario. Entonces seguimos caminando por la manigua. Benigno. Mire la borrasca en la que estamos, ya llevamos dos horas caminando mi hijo. háblele a su papá, mire que esto está muy alto
1: Papá, papá, ya paremos, estamos perdidos en esta montaña
5: Es un voladero Mire tan linda, mire la comodilla, venga mi hijo
4: no sea terco, no hay nada, ya ni el cielo vemos Vamos que nos podemos caer este barranco está muy alto
1: ¿Qué me quiere robar, padre? ¿Locura de un ladrón? Pero,
4: mijo, lo que quiero es ayudarle Venga, mi vamos al hospital Usted tiene un episodio de locura Yo no dejo que la policía se lo lleve Déjeme ayudarle Pero,
5: Papá, no le vaya a hacer nada Él nos quiere robar, ahí está la guarda! Benigno, guarde ese machete Papá, es el padre Reaccione Usted, usted me quiere robar como él mire y cómo brilla mire. no
1: papito no 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 tranquilo yo le ayudo si veo la guaca también padrecito perdóneme perdóneme usted sabe que yo no soy malo
4: no mijo cálmese mijo no no
5: mijo no no
4: Y hasta ese momento los vi.
0: ¿Usted por qué dice que cuando el hijo de Benigno lo atacó, lo que quería era salvarle la vida?
4: Porque me pidió perdón y los golpes, más que lastimarme, querían alejarme de ahí. Y por eso creo que me empujó para rodar por la montaña y las obras de Dios. Hoy me tienen un en un
2: si el párroco sobrevivió a un ataque ¿Por qué las autoridades no le creen y aún lo tienen vinculado en el proceso por posible complicidad en fuga de un asesino?
0: La razón judicial o mejor el hecho judicial es que en este asesinato el victimario nunca apareció. Durante 22 días con la ayuda del Batallón de Alta Montaña del Sumapaz, la Defensa Civil de Cundinamarca, el Grupo de Rastreo Especial de Fiscalía y una docena de voluntarios de Pazuncha, Pacho y Zupata se buscaron a estos dos hombres y no hubo un solo rastro.
2: Y las autoridades ¿Entonces ya cerraron el caso?
0: Frente a ese tema judicial, esto fue lo que nos dijeron las autoridades. En el caso de este doble feminicidio y al no aparecer Benigno, ¿qué pasa con la justicia colombiana?
3: Yo no soy de la fiscalía, yo lo que puedo decirle es que luego de las autopsias, al ver cómo Benigno le arrancó los ojos a la esposa y luego estranguló a la hija, se pudo determinar tortura, feminicidio, asesinato en menor de 14 años y esos crímenes no se ven. Por eso Benigno y su hijo tienen circular roja de la Interpol, es decir, los pueden capturar en cualquier parte del mundo.
0: ¿Qué piensa usted de la desaparición de estos hombres? Yo no
3: sé qué pensar. Aquí en Pazuncha se habla de una maldición, que la montaña se los tragó por haber. Yo en eso no creo, pero es que es inexplicable. Soldados, perros, gente de la región y nadie dio con el rastro de ellos.
0: Esa es la realidad del caso en 2019. La investigación sigue su curso, pero no va para ningún lado, pues nadie volvió a saber de estos hombres y el padre sigue en su versión y nadie le cree. Incluso él mismo dijo que se sometía a un detector de mentiras y las autoridades necesitaban creerle. Pero este tipo de elementos no los valida la justicia nacional.
2: Diana, gracias por compartir esta historia. Y si alguien con alma de investigador quiere ir a Pazuncha y resolver este misterio, por favor, nos lo cuenta. Soy Frederick y esta fue La Hora Muerta, un formato original de Pia Podcast y Marketing Media, todos los derechos reservados.